0: Hello， 大家好，欢迎收听海事这堂课。今天呢，要跟大家讨论的主题就是什么是感觉统合。所以呢，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听海事这堂课吧。Hello， 大家好，我是海事的木须。那欢迎大家收听每个礼拜三的还是这堂课。那今天呢，要跟大家来聊一聊什么东西是感觉统合，因为我们之前已经有讲过蛮多不一样的课程嘛，像是全脑的课程啊，或者是 s t i n g 的课程到底什么。但是我们今天呢要讲的感觉统合，我觉得也是近期呢非常呃算是热门的一种课程，所以说呢就想说特别来跟大家来讨论一下，来互相交流一下，让大家知道什么东西是感觉统合，那他的课到底是在上什么。但是在讲之前呢，不晓得大家对于这“感觉同和这个词汇。有没有什么样的一些认知呢？或是有没有觉得他很艰深，甚至是没有听过这方面的词汇？其实我觉得这也算是一个，嗯，相较之下蛮新的一种课程。大概在五年、十年左右的时间是近期比较热门的一点。因为像我们小时候也根本没有听过这种课程，有没有？哎、欸，但是为什么现在它又会出现？又甚至是他到底实际上在做什么，有什么用？然后又适合哪些小朋友来？上呢，这就是我们今天最重要的主题，就是来讨论什么是感觉统合这件事情。好，那我们先从让大家来了解一下感觉统合到底是什么来说起。其实简单来说呢，感觉统合就是大脑针对外部给予的一些所有的感觉，就是外部像是一些看到什么啊、听到什么啊、碰到什么，这些都是感觉，所以感觉就会刺激进来，刺激大脑。而感觉统合的概念就是这些感觉的刺激呢，让大脑要做出正确的回应以及正确的统筹，这就是所谓的感觉统合。简单来说，举个例子来说。丢接球的过程当中，就是一个基本的感觉统合的概念，这跟本体觉、视觉是有关的。我们待会细步再来讲一下，什么是本体觉，什么是视觉。那简单来说，整个的流程，我们以丢接球来举例来说的话，一开始呢，球丢过来的时候，眼睛会先接受到讯息，就是眼睛你看到嘛。所以呢，球丢过来的就会传递给大脑说：“哎、欸，我看到球飞了过来。”这时候呢，就会让大脑做出反应：“哎、欸，球飞过来，我要做什么事情？”例如，他会告诉手说：“啊，我要把球接住。”所以，他就会跟手说：“哎、欸，大概在什么时间点要用什么样的姿势来接住球？”又或者是呢，你会需要闪掉啊，或是做一些动作，不让你被球打到。而这整个过程呢，大脑控制身体的过程，就是所谓的感。感觉统合，所以说呢，感觉统合如果有状况的话，就可能是他看到了，但没有接住，或是没有做任何的动作，甚至是眼睛根本连看都没有看到这件事情就分心了等等的，就是大脑没有做出最正确的反应而产生的问题，就会是感觉统合的问题，就是或者就说感觉统合失调。所以简单来说呢，其实感觉统合也是跟大脑有相关的。所以我们当初在讲全脑课程的时候，就很常说它其实会跟全脑并在一起，因为它也是在训练大脑而做出正确的身体反应。所以说呢，感觉统合其实也是有点在训练小朋友脑部的发展，包含自己对于自己身体的自主能力跟控制力，这一些都包含在感感觉统合的呃范畴里面。那到底什么原因可能会导致小朋友会有感觉统的失调呢？广义来说，可能会因为遗传的也有可能，又或者是一些环境的毒素，例如环境荷尔蒙的影响，会对小朋友的大脑啊，或者是手啊、脚啊等等一些触觉上面的感觉失调也是有可能。再来呢，第三个可能就是大家比较广为去流传的，例如剖腹产。这件事情是不是也会对感觉统合造成影响？这也是呃大家会讨论。其实它的概念简单来说，就是因为剖腹产的小朋友没有经过产道的挤压，所以他通常在触觉上面可能一开始会有一些失调。所以剖腹产呢，也有可能会导致小朋友的感觉统合失调。最大的部分也是在触觉的这个感受。那再来呢，就是小朋友，例如说，呃，小的时候啊，有脑部缺氧啊，例如他溺水啊等等的部分，也有可能会造成他感觉统合的失调。而最后一个呢，也是最常见的，我们就叫他感觉的剥夺。所谓的感觉剥夺，其实就是保护太重，就是家长帮小朋友做太多事情。例如我们以前玩游戏啊，我们可能都需要自己动手做，有没有？例如说做竹枪啊，做什么东西啊，或是打陀螺啊等等，都会需要用到手眼协调啊等等的部分。但现在小朋友的玩具通常就是，哎，例如要玩一把刀，就直接有一个成品出来，所以有的时候会比较少像我们以前一样接触到，就是林盆需要自己动手做的，又或者是以前出去玩的时候，也有可能在公园里面啊，光脚走路啊等等之类啊，但是现在呢？家长的保护过剩，所以呢，会比较少去有这些触觉上面的一些刺激，所以呢，就也会导致感觉统合为什么最近会被拿出来说的原因，很大一个概念就是感觉被剥夺。简单来说呢，也就是家长的保护太过。这些呢都有可能导致感觉统合的失调。那我们接下来呢来针对各个感觉统合的细部，我们来做一下说，哎，它失调的状况可能有哪些？然后我们可以做的哪些活动或是游戏，也许能够帮助小朋友。那所谓感觉统合失调的状况呢，基本上感觉统合可以分成。视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、前庭觉以及本体觉，那这几个感觉的失常呢，就会是我们所说的感觉统合的失调失常，这样。那简单来说呢，感觉统合失调的状况，基本上它的概念都是这样，它有可能太敏感，或是太不敏感所导致出来的。那我们一个觉一个觉的来跟大家来说明一下。例如呢，视觉的感觉统合失调呢，基本上呢，失调的状况可能就在于焦距啊，或是对于空间的判断，视觉上的一些空间感的不足，然后就会对小朋友造成一些影响。例如啊，小朋友在写题目的时候会跳行或跳题，或者是他阅读能力比较差的状况之下，导致最后也变得无法专心念书，或者是他写字啊，或者是画图都容易超格子，或是画线画不好等等的状况，都会偏向于视觉的概念。那这类型的失调呢，其实呢，最好的解决方式呢，就是让他多玩一些像是手眼协调的游戏。或者是视觉追踪的游戏来进行调整。其实现在有很多教小朋友类似他控笔的一些书籍啊，其实这些书籍都有分年龄，他的笔也可以用粗一点的来玩，类似这样，他可以针对你小朋友的年龄，然后你让他来画里面的线，其实就可以训练他，包含是像是手眼协调的部分，至少可以看他这个虚线有没有画直啊，或这个框有没有画直等等的，多让他训练也会增加他的视觉。追踪的能力，以及像是空间的概念。那另外呢，针对视觉追踪的部分，我们以前玩过的一些游戏也是一个蛮有趣的。例如，就是可以准备三个空杯，然后把其中一个小东西放在其中一个空杯里面，然后之后呢就不断的移动这三个杯子，然后让小朋友去找找看，哎、欸，到底哪一个？杯子里面有我们刚放的小东西，类似这样的游戏也偏向于视觉追踪的一个部分。那它这样也可以增加小朋友的视觉刺激。所以你发现你的小朋友，例如他会写字啊，会呃比较容易歪歪扭扭，又或者是呢他题目啊写题目啊会容易跳行。那阅读能力比较差的状况之下呢，有部分也有可能是因为视觉的关系，所以呢，像这部分就建议大家可以像我们刚刚所说的一些像是视觉追踪的游戏啊等等，或是手眼协调的游戏，可以让他来操作，甚至是有一些小朋友他会。呃，写字是写左右颠倒，例如五会写反的这种有没有？这种其实也是跟视觉失调是有相关的，所以都可以利用这些的游戏来进行，可以帮助小朋友做一个改善的动作。那接下来呢，下一个呢就是所谓的听觉的感觉统合失调。那听觉感觉统合失调，其实简单来说就是分分成太敏感或太不敏感。不敏感的话，就是比较容易会听不到啊，左耳进右耳出的这种状况。而太敏感的状况，可能就是哎、欸，对于一些大一点的声音，它会有比较呃抗拒，或是比较激烈的动作，或是容易因为一些声音然后就分心的状态。这种就是所谓的听觉的感觉统合失调。那就是会分成像刚刚说的太敏感或不敏感，尤其在婴儿的期间呢，其实听觉对大脑的影响是非常大的，因为小时候的幼儿听力通常是比较弱的，所以呢没有办法接受过比较高或是比较大声的声音。那有一些小朋友可能也是因为爷爷奶奶啊、祖父祖母带的。等等的状况，常常就会比较没有注意到这一块，所以呢，导致呢小朋友对于声音的保护，还有大脑的刺激，他就会觉得说，哎、欸，比较大一点的声音会有一个需要自我保护的机制，所以有的时候反而会导致他养成。不认真听，或是拒绝听别人讲话的习惯，就会导致我们刚刚所说的容易听不到，或是左耳进右耳出这样的概念。那也是它的保护机制，所以这也是小朋友的各位家长们需要稍微注意，尤其是婴儿或是小一点的小朋友，你的声音音量尽量在你大人可以接受的范围内，再小个几个声音。的解读，这样子的话会比较好一点。所以呢，例如针对呃你听觉有失调的小朋友啊，最主要其实我们是也是要强化他对于听觉的一些刺激，还有一些保护的状态。所以呢，其实，在刺激之下。也要做一些适度的音量调整，很重要。所以说呢，例如说小朋友有可能对于听觉比较不敏感的状况之下的话，建议可以多跟他玩一些像是听觉的游戏。例如就是呃依照指令做动作这个游戏呢，简单来说，我们可以就是把动作进行一个编号，例如一是摸头，二是摸鼻子，三是摸嘴巴，然后我们就可以让小朋友听说、A1 ，哎一。的话要做什么，就让他做出及时的反应，或者是一跟三要做什么，让他直接做动作，就针对你的指令这些编号呢来进行相对应的动作，也可以增加他听觉方面的刺激，这样对小朋友的部分也会变得比较好一点。那这就是所谓的听觉感统失调，我们可以调整的一些做法。那接下来讲的呢是触觉的感觉统合失调。那其实触觉这是最常见。又或者是最常被拿出来讨论感觉统的失调部分，那触觉的感觉统的失调，其实我们也把它分成太敏感或太不敏感。那太不敏感的，简单来说，它对于触觉的刺激就比较没有什么感觉。例如说，哎，比较少感觉像是痛啊、热啊，它可能会哎感受不太出来。但这也有可能造成一些危险，例如它对热没有什么感觉，那、啊、你不小心可能有东西烫到它，它可能对于感受不当。有可能就会导致他已经烫伤，但是他实际上也感觉不在。过了很久，烫伤很严重之后，他才觉得真的很痛，才会做出反应。那很长就会对小朋友造成一些嗯、呃、这方面像是皮肤的烫伤等等的，那家长又比较难去察觉到。所以说呢，这也是需要特别注意的一个地方。那另外一种太敏感呢，简单来说就是会不喜欢人家碰或碰不。就是，或者是一碰他反应就会很大，这种小朋友比较常见。他之后的状况可能就是他会比较容易分心，例如说别人碰他，或者他会一直想要去揉橡皮擦那种，有没有？然后另外也不喜欢别人去碰他。或者是容易会有不安全感，因为就觉得诶，大家好像都要碰他，所以就会警惕，所以就容易会不安全。然后之后呢，就会跟别人保持距离，然后不喜欢接触。所以说，导致也有可能会对社交上造成影响。然后甚至是之后呢，对于一些新的东西就比较不愿意尝试，就因为他。不太想接触人群，导致他内心比较封闭一点点，就会导致他不愿意去尝试新的东西，然后容易畏畏缩缩。所以这也是触觉。你可能会想说，哎、欸，触觉失调怎么会跟什么人际啊等等有关？那其实他也是。因为因而导致这些果的状态，所以就会有以下这些状况所产生。所以这也是家长需要特别注意的。所以呢，像这种触觉的感觉统呢失调的小朋友呢，比较常见的做法就是增加他触觉的刺激。就例如小一点的小朋友呢，我们就可以大家去求池玩。因为球池就是很多球嘛，等于是说你把它丢到球池里面去的时候，它的全身都会碰到球的部分，所以简单来说也是让它的皮肤多接触到东西。那甚至呢大一点呢，也会有一些像杆筒刷，它其实就有点像是牙刷类型，但也有分成硬的毛跟软的毛。简单来说，就要看小朋友的状况来进行调整，增加它皮肤的刺激，又或者是用瑜伽球，有一些瑜伽球是有颗粒。比较尖尖粗粗的那种颗粒的瑜伽球，那种瑜伽球就可以让小朋友去按摩用，例如说用那种大球啊，滚在小朋友的背啊、手啊，多让他增加他按摩的刺激，这样子的话就可以增加他触觉上面的刺激。对于太敏感或不敏感的，都可以进行一些调整，这些都是蛮不错的玩法，提供给大家。那接下来要跟大家讲的就是所谓的前庭觉的部分。那前庭觉呢，最主要就会跟小朋友的像是一些运动，像是他的平衡感的概念，都会是跟潜艇有关。还有一个比较特别的概念呢，就是对于一些潜艇其实还有一个。重要的一个功能就是对于重力的感知。所谓的重力感知，就是因为我们有重力，所以我们分得清楚前后左右、东南西北、上下这些方位的概念。所以说呢，当一些方位感比较弱的，那其实也是前庭感比较弱的。例如说，是一些路痴的状况，或是不会认路啊，不知道东南西北，不知道要怎么走回去的，对于方向感很差的，这也跟前庭觉是有关系。那再加上前庭就是所谓的平衡感的部分，所以小朋友啊，有的时候平衡比较差，例如他会容易。呃，跌倒啊，或者是小朋友原地转啊，他容易会晕眩啊，等等的部分，这些其实都会是跟平衡的关呃平衡觉有关，那就是所谓的前庭觉是有关系的。所以说呢，像前庭觉的部分啊，最主要就是要训练小朋友有关于平衡感这个部分。所以呢，像我们以前麦当劳啊，或是公园里面都会有一些平衡相关的一些游乐器材嘛，像这部分呢都。都可以多让小朋友去做尝试，多训练他平衡感的部分，也会非常有助于他在前庭觉的部分。包含像是骑小拉车也是啊，又或者是溜滑梯这方面的部分，也都可以训练小朋友对于方向的感知以及平衡的感知。那这些器材啊，这些游乐的方式啊，其实都是有助于小朋友平衡觉的发展。所以呢，当你发现你的小朋友容易走路跌倒啊，容易摇摇晃晃啊，平衡感不好的话，其实也是。多这方面的刺激给他，这方面的运动让他多去尝试，就可以有助于他前庭觉的发展，还有调整的部分。建议大家可以去多去玩这方面的游戏。那最后呢，这边跟大家提到就是所谓的本体觉。那所谓的本体觉呢，就是我们自己呢对自己身体的了解以及掌控力，就是所谓的本体觉。那所以呢，本体觉常常会失调的状况，可能有以下几种。像我们刚所提出最早之前提出的例子，就丢接球这个东西的概念，就等于是说他对于自己手的，呃的控制能力不足的话，就等于有球丢过来，他手要接。但也接不到，就会直接打到自己的脸。这种状况呢，就是其实就是他本体觉失调，又或者是呢，他容易受伤啊，有的时候会觉得他有点笨手笨脚啊，容易撞东撞西啊等等的，或是他爬楼梯的时候会特别紧张的，这种就是跟本体觉有关。另外呢，还有另外一种状况，就是过马路的时候啊，对于来车有没有会不知道该前进还是该后退，然后就会卡在马路上的这种，其实也是跟本体觉有关，所以。本体觉呢，最重要、最重要的就是训练他对于自身的身体的掌控力。这就是训练本体觉最好的方法。所以简单来说呢，我们可以让他像刚刚的我们训练平衡感的那个部分，其实也是在学习他控制自己身体的能力。所以让他多去做相关类型的运动，其实都是对他有帮助。的，再来比较简单一点，就像我们训练他传接球啊、丢接球等等这方面的东西，也是训练他呃手部的协调性，这也是蛮好可以训练他本体觉的。甚至呢，比较有点偏向于某。同事的做法就会做，例如说要分豆豆这种东西，有红色的豆跟蓝色的豆，还要用小筷子或者是那种小夹子、镊子那种东西来进行分，所以跟手部的肌肉啊、小肌肉的控制都会是有相关性的。所以说本体诀呢最重如果你有发现小朋友容易呃跌倒啊、笨手笨脚的啊、容易撞伤啊等等的部分。像这样子的话，其实你就可以多做我们刚刚所说的各类型的运动，包含最简单的丢接球，都是可以训练它的；包含训练它小手肌肉的发展，例如玩积木，或者是做我们刚刚所说的分豆豆的动作，都会是蛮好训练它。有关于本体觉的感觉统合失调的调整方式，这些都是很简单，例如说在家里就可以做到的一些动作，那就提供给大家做一个参考。那像这个部分呢，就是我们今天最主要要讲解到的主题，就是感觉统合。我所了解的一些概念以及调整的方式。所以呢，其实简单来说，感觉统合就是一个，我觉得有点包山包海，然后它也是一个。呃，有依据、有科学依据的一个做法，但它其实影响的层面也是非常深的。但它的概念其实就很简单，就是你大脑对于感觉的控制，然后做出正确的行为。这才是感觉统合正常的状况。所以说呢，如果你的小朋友你有发现到我们刚刚所讲的，他可能有视觉啊、听觉啊、嗅觉啊,觉啊、触觉啊，甚至是前庭啊，或者是本体觉的一些状况，有我们刚上述所说的一些问题的话，你可以依照这些问题呢，在家里面自己简单的做一些调整啊，或者是一些简单的训练，其实都是有助于小朋友对于感觉统合的调整。会让小朋友变得更好，但如果呢，你觉得问题比较严重的话，我相信也是会有很多专业的机构可以去给您咨询的部分。所以，例如你有上课，呃，老师有说，哎、欸，小朋友感觉统合失调的话，你也可以去更加的询问老师，说，哎、欸，他是哪一块失调？然后又或者是那我们应该怎么样调整？其实跟老师做一个搭配的话，这样会是最好的处理方式。那今天就简单的把这样的概念呢提供给各位家长。所以呢有问题的话，或者是你有一些想问的话，也都可以私讯我们的粉丝团留言给我们，这样我们也可以依照你的问题来做出相对应的回答。好了，那这就是今天的内容啦。喜欢我们的话，记得要到我们粉丝团按个赞，以及呢帮我们订阅一下。我们还是这堂课的。频道，拜托喽！那我们一样，下个礼拜三见，拜拜。